0: Graça e paz do Senhor Jesus, boa noite, muito bem-vindos todos. Aqui estamos, oito horas da noite, preparadinhos para darmos sequência ao nosso estudo de 1 Tessalonicenses, desta vez em 2 Tessalonicenses. Preciso esclarecer aqui algumas coisas para que não haja dificuldade. Até pediu ao pastor Fábio que, quando for editar esta minuta de hoje, ele não tire essa introdução para poder ficar mais claro, tanto quanto para vocês para os nossos seguidores no canal do YouTube, que o fato de estarmos vindo para a segunda aos Tessalonicenses não significa que encerramos a primeira carta e que não voltaremos a ela. Não, é o contrário. Não continuaremos na segunda carta, porque os seus assuntos foram absorvidos pela primeira. Mas estamos vindo para a segunda carta para fazermos encerramento do tópico está sendo abordado na primeira carta, não quero confundir. Nós estamos falando sobre a vinda do Senhor, acerca da sua vinda. Por isso que o nosso subtítulo aí na página está sendo acerca da sua vinda final. Por quê? Porque é a última abordagem deste tema na carta aos Tessalonicenses. E então... Esta abordagem nos traz imediatamente para a segunda carta, que estaremos lendo no capítulo 1, de 6 a 10, e no capítulo 2, de, de 1 a 12, textos longos. Mas eles são os textos que fazem o fechamento da nossa argumentação. O outro ponto a lembrar, aqui é só uma questão de lembrar, é que não estamos estudando a escatologia, estamos estudando um aspecto da escatologia que é a vinda de Cristo, porque é disto que a carta se ocupa. Então, nossa discussão sobre a segunda vinda de Cristo é dentro do texto de Tessalonicenses, não é através de argumentos escatológicos, nosso assunto não é escatologia. Como já explicamos desde a primeira ocasião em que abordamos o tema no capítulo 4, temos que, inevitavelmente, fazer ranhuras na escatologia, porque passamos por lá. Bem, hoje, nós vamos fechar esse tema da segunda vinda, e aí, semana que vem, sim, fecharemos nossos estudos em Tessalonicenses, quinta-feira que vem, voltando à primeira carta para fazer o um arremate ali de, dos argumentos do capítulo 5. E só voltaremos, então, a ter nossos estudos nas cartas Querendo Deus, a partir de fevereiro, daria a vocês aí um longo período de férias das, das escolas é, semanais que estamos tendo, né? E, querendo Deus, retomaremos com o estudo de Gálatas, a não ser que o Senhor, pelo seu Espírito, nos traga outra direção. Mas, até onde eu entendo, nós estaremos dando Gálatas, a riqueza histórica da Carta aos Gálatas, a partir de fevereiro. Então, estejam comigo, por favor, quinta-feira que vem, para o fechamento de nossos estudos em Tessalonicenses. E agora, então, sem mais perda de tempo, abrindo, por favor, aí a carta aos Segundas Tessalonicenses. Estaremos lendo capítulo 1, versículos 6 a 10. Nossa abordagem de hoje, então, é a parte final da Cerca da Sua Vinda. E depois, capítulo 2, de 1 a 12. Lendo, então, no capítulo 1, de Segundas Tessalonicenses, de 6 a 10. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dará alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Aqui Paulo está nos acrescentando um dado a respeito da parousia. Ele tinha dito que ele viria e virá trazendo com ele todos os que nele morreram, dormiram. A Bíblia nos diz que nesse dia ele virá cercado de anjos. E agora Paulo está confirmando que ele vem cercado de anjos. E aí ele faz um, um adendo aqui, em meio a chamas flamejantes. Interessante, né? Está falando de fulgor de brilhos. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Com esta afirmativa e este ensino aos tessalonicenses, Paulo está deixando claro mais uma vez que a vinda do Senhor Jesus estabelece a inauguração do dia do juízo. Estabelece o final da história. Entrando então no capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado perverso ou iníquo, como querem é outras versões a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse iníquo ou perverso é, segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras, ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Tiveram prazer na injustiça. Não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Meus irmãos, este nosso último tema, última abordagem do tema, melhor dizendo, é muito elucidativo, muito alviçareiro, desperta muita curiosidade e nos esclarece de coisas muito significativas a respeito da nossa confissão, fé e esperança. Esses nossos textos, os que lemos, são longos, mas a nossa abordagem é bem objetiva, porque importa agora falar sobre o mais significativo sinal da vinda de Cristo, a apostasia. Foi a palavra que você ouviu, está aí no texto, foi mantida dentro do nosso texto, no versículo 3, tal como está no original grego Apostasia. Então, antes de abordar o assunto, eu quero dizer uma coisa, o argumento apostasia, uma coisa que é importante a gente considerar. Nós não nos ocupamos, até agora, e não faremos, não é? em enumerar os sinais oferecidos por Jesus passo a passo. Jesus nos ofereceu vários a respeito da sua vinda. Nós não nos ocupamos em enumerá-los, passo a passo. Já discutimos isso. Porque Paulo não fala em qualquer deles. Neste texto de 1 Tessalonicenses. Se nós fôssemos trabalhar com os sinais apresentados por Jesus, nós estaríamos bem dentro de um sistema doutrinário chamado escatologia. Mas a nossa abordagem é a feita carta aos Tessalonicenses. Estamos estudando a carta aos Tessalonicenses. Não estamos estudando um tema, estamos estudando uma carta. E Paulo não fala de nenhum dos sinais, a não ser de um, um único sinal, que é a apostasia. Então, o único sinal com que ele vai se ocupar é diferente dos sinais apresentados ou propostos pelo Senhor Jesus, que são do lado de fora da igreja, ou seja, no mundo. Mas Paulo vai falar daquele que não diz respeito ao mundo, mas só a igreja. Isso é que é interessante e por isso mesmo ocorre do lado de dentro. A apostasia. Ela não ocorre no mundo. O mundo não apostata, porque a apostasia é abandono da verdade. O mundo não crê na verdade de Deus. Então ele não tem por que abandonar aquilo onde nunca esteve. A apostasia tem a ver com confessores. Então antes de abordar o assunto... Eu quero reforçar esse nosso argumento anterior, onde discorremos sobre o fato de que os sinais apontam para uma vinda visível, e a, e a doutrina fala disso, repentina, então pega todo mundo de surpresa, até os crentes podem ser perigos de surpresa, e definitiva, vinda definitiva do Senhor Jesus, diferente do que a escatologia moderna ou pós-moderna está ensinando por aí. O texto bíblico, e a ele que nós devemos obediência e, e, e confissão, nos diz que a vinda do Senhor é visível, é repentina, né? é como um abrir e fechar de olhos, como o um ladrão que chega de surpresa, como o, o, a, o raio que corre do Oriente se mostra no Ocidente, sai do Oriente, se mostra no Ocidente. E é definitiva. Veja, aqui em 1, um, de 6 a 10, nós temos o repouso disto, eu li ainda, frisei aí o versículo 10 para os irmãos. Isso acontecerá no dia em que ele vier. Quer dizer, essa julga, esse julgamento, essa separação dos homens, da presença de Deus para sempre, a destruição dos perversos que serão lançados numa condenação eterna. Ele diz que será nesse dia. E nós temos o repouso disto, que se intensifica ainda mais, em 2.8. Lemos eu vou reler então será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o que o texto está dizendo é que o anticristo, que é o, 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 o segundo ponto da argumentação de hoje, o primeiro é a apostasia, o segundo é o anticristo. Ele será destruído no dia da vinda do Senhor. Quando Jesus vier, o destrói. Nós lemos lá em primeira carta, aos seus Salão, em Censos, capítulo 4, que no dia da vinda do Senhor ele vem são todos os santos, todos os que estão na sua presença. Agora vamos pensar na questão da apostasia, o que significa apostasia. A palavra traduz de forma literal e direta queda, revolta, rebelião, abandono é a palavra ainda mais apropriada para traduzir apostasia. Porque fala de todo um conjunto de ações, um conjunto que concorre, concorre perdão, contra a ordem estabelecida pela verdade divina. Então a apostasia é feita contra a verdade. Guarde isso. Porque é muito importante que você seja sensível aos argumentos que vamos apresentar hoje. É muito importante se deter sobre essa advertência que já tem dois mil anos e que foi feita no ouvido da, da, dos crentes de Tessalônica. A apostasia ela se apresenta como um abandono da verdade estabelecida, da verdade divina. A apostasia, então, tem o um sentido mais preciso de abandono da verdade, porque traduz também nosso conceito de divórcio como abandono de uma aliança, no caso, aliança conjugal. Então, a apostasia é um divórcio com a verdade, contra a verdade. É o desprezo da verdade. E o divórcio? Via de regra, eu não estou dizendo que isso é regra, via de regra, eu estou dizendo que é quase que generalizado, mas há todas as exceções, como para tudo há exceção. O divórcio, falando da lei do, do, da, da separação absoluta, a ruptura da aliança conjugal, o divórcio, ele, via de regra, é seguido por uma nova aliança, um outro casamento. Então, a apostasia sugere a, o divórcio da verdade que é substituída por uma, um sofisma, por uma outra verdade. É uma opção nova, uma outra opção, uma opção que contraria a anterior. Aquela é deixada e uma nova é assumida. A apostasia envolve tudo isso. Então, a ideia da apostasia inclui tudo isso aí também. Agora, o que nos estarece, é ouvir o apóstolo dizer que a apostasia precede a vinda do Senhor. E ele coloca de uma forma tal, aqui no capítulo 2, que fica claro que ele está dizendo que este é o último sinal. Este é o sinal que prepara a chegada do anticristo. O anticristo é a fala última de operação satânica contra Deus. Porque a partir dali, Jesus vem e destrói o anticristo e começa, então, a sua nova era. Então ela prepara o terreno para a manifestação do anticristo. É isso que a apostasia faz. Quer ele seja um homem ou mesmo um sistema religioso e político, porque à luz do apocalipse, o anticristo, seja sistema ou pessoa, na linguagem de Paulo, dá a entender o tempo todo que se trata de uma pessoa, mas ao mesmo tempo e toda a, 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 a doutrina, a forma, a forma como ela é exposta especialmente por João e pelo próprio Paulo aqui também, nos também sugere a ideia de uma, um sistema aqui figurado por um homem, por causa de uma cabeça pensante. É claro que para nós é mais fácil, é mais prático, ficar pensando num líder, um líder mundial, uma pessoa. Mas a proposta da apostasia e o trabalho e a impregnação do anticristo, como veremos, em todo o nosso sistema existencial há dois mil anos, aponta muito na direção de sistema do que de uma presença. Mas ele é, ao mesmo tempo, religioso e político. Aquelas duas bestas que a gente fala apocalipse, isso é escatologia, eu disse que a gente teria ranuras aí, a besta que surgiu do mar, a besta que saiu da terra, a que surgiu do mar fala de uma apostasia, de um anticristo, ou de uma, de uma é, é, metade do anticristo, Divina, religiosa. A que saiu da terra é o um anticristo político, mas não são duas pessoas. O texto fala de duas vezes, mas tudo ali é simbólico, mas elas se fundem, elas formam uma pessoa só. Então o anticristo, ele é um sistema religioso e político ao mesmo tempo. Se quiser que se, queiramos que seja uma pessoa, é uma pessoa que, tem, que detém poder religioso e político, mas que se opõe ao Deus da verdade. O que importa, por isso que é chamado de anticristo, este é um título que foi dado por Paulo e por João, é que ele se opõe ao Deus da verdade e à verdade encarnada que é o Senhor Jesus, por isso anticristo. Agora, outra informação estarrecedora é que esse anticristo já está operando no mundo. É onde você tem que se resguardar, de ficar olhando lá para um futuro distante um outro problema, dizendo, quando surgir esse homem com essa cara aí, com esses sinais, fazendo estas coisas, eu vou perceber e eu vou me entender logo imediato, é um anticristo, vou me proteger, não vou deixar que ele impressione meu entendimento, não vou deixar que ele dite minha aliança. Lembra? Sinal na mão, sinal na testa. Estamos falando de entendimento, estamos falando de compromisso. As pessoas ficam pensando em literalismo, né? E aí descem, reduzem a revelação a coisas tão ridiculamente pequenas que eu sinto pena de João quando eu penso nessas interpretações que o povo pensa. É chip que coloca ali, é código, então não pode comprar, não pode vender, que é isso que ele diz lá, Deus é eterno. Apocalipse é um livro de símbolos. Vou me repetir até o último dos meus dias. Meus amados, mas a informação que nós temos é que ele já está operando no mundo. Então, ficar esperando alguém que vamos identificar lá na frente, primeiro que os textos bíblicos nos fazem entender que até os eleitos podem se confundir. E segundo que a Bíblia diz que ele já está operando no mundo. Então, não adianta ficar olhando lá para frente para pensar que alguém que vem com cara de cordeiro mas na verdade, tem gosta de dragão, vai ser identificado imediatamente como anticristo, nós vamos sair correndo. Ah, o anticristo é o papismo, diziam os, ou o papado, diziam os reformadores há 500 anos atrás. Ah, o anticristo é o comunismo ateísta, dizem os crentes politizados. Ah, o anticristo é a religião tal, é a seita tal, é, é, é o ocultismo, o anticristo é a nova era, o anticristo é... Cuidado, gente. Se fosse fácil assim, se fosse pequeno assim, se fosse simples assim, se fosse discernível assim, não haveria lugar para tanta advertência, tanto alerta, tanto vigia, vigia, vigia. Não, não é fácil, não é simples. Não tem cheiro e cara evidente, não tem, tem que ser discernido. E ele também não dá as caras ele precisa de um terreno preparado ele precisa de todo um sistema organizado para que ele possa vir e confundir e esse terreno organizado quem o barra, quem o impede, quem o detém é a igreja é o Espírito de Deus aqui na igreja é o poder de Deus atuando presente na igreja ele precisa trazer apostasia, ele precisa fazer com que o discurso da igreja se confunda não seja mais discernido entendido ele precisa fazer com que a verdade saia do centro. A apostasia prepare o terreno. E aí ele vem, sem que as pessoas consigam mais entender. E até atribuam a ele divindade, veridicidade, convictamente. Então ele já está operando no mundo, mas sem se manifestar, é o que a Bíblia diz. Desde os dias apostólicos. Então não é coisa de agora. Um dia ele se manifestará e exatamente depois que todo o terreno todo o cenário para a sua aparição ou para o seu apocalipse revelação, o texto diz sua revelação ou seu apocalipse estiver pronto então vamos ver esses textos aqui ó. eu vou citar para os irmãos alguns textos que corroboram que reforçam, que são super argumentações, advertindo a igreja, advertindo a mim a você para a corda, alerta, fique atento o anticristo já está operando, já está operando tem dois mil anos nós somos... Nos deixamos enganar com muita facilidade porque temos uma tendência de querer facilitar tudo em termos da fé. Queremos também tornar a vida espiritual muito fácil. Queremos nos sentir muito protegidinhos, muito queridinhos, muito, muito amadinhos. E aí a gente reduz muito verdades profundas. Isso é sério. Isso é grave. Isso nos compromete muito. Porque, veja... Quando você ouve a palavra de Deus dizer, como mostraremos agora, que o anticristo já está operando no mundo, isso joga por terra a ideia de que eu tenho que jogar isso lá para o futuro. E então quando as pessoas ouvem a palavra de Deus dizer nos últimos dias, e nos últimos dias, elas ficam pensando em últimos dias como sendo coisa que está longe. Eu quero dizer aos irmãos, e eu estou apenas me repetindo, que os últimos dias começaram na era cristã. Começaram a partir da cruz. Então, os últimos dias não significam uma etapa que virá lá na frente, depois que encerrar uma determinada dispensação, vai começar uma nova. Não. Os últimos dias, a Bíblia diz isso, começaram há 12 mil anos. São últimos dias dentro do plano eterno de Deus para a nossa história. É isso. Estamos dentro dele. Então, eu começo com 1 João 2, versículo 22. Se você estiver anotando, aponte aí. 1 João 2, 22. Quem é o mentiroso? Pergunta João. Se não aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo. Aquele que nega o pai e o filho. Aqui nós já temos uma, uma cara dele. O que nega o pai e o filho. Amados irmãos, cheguem aqui comigo. João está falando de manifestações, de formas. João está dizendo que aquilo que atende a esta equação, quem nega o pai e o filho, quem nega Jesus Cristo é o anticristo. Então ele está dizendo qualquer seita, qualquer confissão, qualquer é, é, proclamação, qualquer verdade que negue que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus, por ser o Filho de Deus, é Deus, trabalha em prol do anticristo. Manifesta-se como anticristo. É o espírito do anticristo falando através dessas seitas, desses grupos e desses líderes. Nós os temos, são os falsos profetas dos nossos dias. Nós os temos organizados em torno da pessoa do Senhor Jesus, nós os temos até como sendo com o nome de Jesus Cristo, igreja de Jesus Cristo, nós os temos com o nome de testemunhas de Deus, e há outros mais. Nós os temos. Depois nós temos 2 João, capítulo 1, versículo 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. E aqui nós temos um ponto elucidativo muito importante. João está abordando uma heresia dos seus dias, do primeiro século, que deu muita dor de cabeça para os apóstolos, que dividiu a igreja, que arrastou para a heresia, para a apostasia, muitos dos rebanhos que lhes custaram suor e sangue. Chamado Docetismo, nos primeiros dias da igreja. João foi quem mais os enfrentou. João conviveu peripasso com o maior herege, o primeiro herege que deu as caras na sua época, chamado Márcio docetista. O que, é que o docetismo dizia? Que Jesus Cristo não tinha vindo em carne negava a encarnação do Filho de Deus. Por isso que João teve que escrever e dizer isso é o anticristo. Já naquela época, porque aquela época já iniciava os últimos dias, ele já estava dando as caras. O que eu quero chamar a atenção, por isso que eu disse que é um ponto muito elucidativo, é que João escreve que o docetismo era o anticristo, era o espírito do anticristo operando. Ele está combatendo uma heresia dos seus dias. Ele está combatendo uma inverdade. Ele está combatendo uma, uma seita, uma... uma doutrinação e esse homem era considerado um líder carismático, atraía e convencia e escrevia ele está combatendo uma seita que tem a cara de combate da verdade de negar a verdade com isso eu quero chamar a sua atenção para o fato de que todas as gerações enfrentaram esse tipo de coisa todas as gerações de crente as igrejas do século XVI enfrentaram o anticristo que abandonou a verdade Daí Deus levanta Lutero para denunciar isso. Ali já estava o anticristo dando as caras, também, no século XVI. Mas antes do século XVI, ele teve várias outras formas e manifestações. Vá para a história da igreja e você vai se surpreender com o que você vai ouvir. Se você pegar aí textos de um dos pais da igreja, chamado Eusébio, e se você for ler as suas condenações a práticas das igrejas na época, nos seus dias, de práticas cúlticas que ele reprovava terminantemente, vociferando e dizendo, não procede da verdade, não está nas estruturas, está sendo inventado, isso tem a ver com paixões humanas. Você vai se surpreender e se assustar, porque você vai ver que já naqueles dias, nos primeiros séculos da nossa era, as igrejas estavam praticando coisas que as nossas passaram a praticar nos anos 1980 para cá. Práticas cúlticas, que você não consegue encontrar dentro da palavra de Deus, mas pode achar no ocultismo, fácil, fácil. São sincretismos, você encontra lá. E Eusébio já condenava isso naquela época e está havendo apenas reedição, replicação daquilo em nossos dias. E quantos se deixaram levar? Então, quando João ataca o docetismo dos seus dias e diz é o anticristo, ele está nos abrindo uma porta, um leque, para dizer tudo tudo que contrariar a verdade dentro da igreja é manifestação do anticristo. Ataque, condene, denuncie. Paulo Pronto chama de defesa do evangelho, escrevendo as Colossenses. Depois temos 1 João 2,18. Filhinhos. Esta é a última hora. Olha, quanto, quanto tempo tem que ele disse que esta é a última hora? Dois mil anos. Foi quando ele escreveu. Ele escreveu na virada do primeiro século. Esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, preste atenção, meu amado, preste atenção nessa fraseologia toda de João. Ela é muito importante para nós dentro da nossa argumentação hoje. Esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo já está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Percebe o reforço do que eu acabei de dizer, até usando aí Eusébio como ilustração e o docetismo? Por isso sabemos que esta é a última hora. Por que, que sabemos que esta é a última hora? Porque de dentro da verdade, ou seja, entre aqueles que confessam a verdade, está saindo muito engano. Muitos líderes enganadores. Tem muita novidade surgindo por aí, João diz então, esses enganadores, eles os chamam de enganadores, revelam que são anticristos que estão surgindo entre nós. E o último texto que eu vou deixar com você é 1 João 4,3, que reforça tudo o que foi dito até agora. 1 João 4,3, mas todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Pronto! Aqui temos um reforço irrespondível em cima do, do, do discurso de João, em 1 de João, na primeira carta, capítulo 4, versículo 3, que confirma tudo o que dissemos. Há 12 anos, João disse que o Anticristo já está no mundo. E por que ele ainda então não se manifestou? Quantas caras ele tem? E de quantas formas? Porque ele está se alimentando da apostasia. Porque ele precisa ver a igreja, grande parcela da igreja, se apostatando, porque a igreja é o bastião da verdade de Deus. A missão da igreja é pregar a verdade, é defender a verdade, é defender o evangelho. A missão da igreja é ensinar a verdade. Indo, façam discípulos de todas as nações. Quando a verdade, então, se torna confusa, quando a verdade, então, fica enfraquecida, mesclada, sofismática, essa doutrinação, este ensino, é próprio, é apto, é favorável à manifestação do anticristo. Porque ainda que alguém venha a crer, vai crer na inverdade. E então você não estará produzindo discípulo de Cristo, mas discípulo de uma igreja que está ensinando conforme lhe convém. E o terreno fica pronto para que ele se manifeste. Porque aí não haverá mais como discernir o que é falso do verdadeiro, qual é a verdade. Então, primeiro ele precisa que a apostasia faça o trabalho. Essa é a resposta à pergunta por que ele ainda não se manifestou, não deu as caras de forma explícita, se pretende que seja um homem, ou mesmo que seja um sistema que deixe claro que está regendo todas as ordens de coisas no mundo para favorecer... Um trabalho feito contra Deus. Pois bem, ele precisa que a apostasia faça esse trabalho. É o serviço de preparação do terreno para ele. Depois há um tempo estabelecido, Aí é, diz que Paulo está falando aqui, eu estou só, meus amados, explicando a leitura que fizemos em 2 Tessalonicenses 1 de 6 a 10 e 2 de 1 a 12, tá bom? Eu não estou... É, é, colocando aqui ideias Eu estou explicando o texto que você leu Então vá conferindo o que estamos dizendo Com o texto da carta que nós estivemos lendo Então há um tempo estabelecido Antes do qual ele não pode se revelar por mais que queira E Paulo se refere a esse tempo estabelecido como algo ou alguém Que impede essa sua manifestação, esse seu apocalipse do anticristo mas que uma vez retirado como impedimento, uma vez que o impedimento não existir mais, nada mais tardará a evidenciação ou descoberta do anticristo, o apocalipse, a revelação do anticristo. Ou seja, essa manifestação está contida para além da vontade do próprio anticristo. Então, em outras palavras, ele já gostaria de ter dado as caras há muito tempo. Mas alguém o prende, alguém o detém, alguém impede. Paulo diz que os testemunhos sabiam o que era ou quem era, mas não esclarece. E por que Paulo não esclarece? Muitas ideias contraditórias surgiram para tentar esclarecer. Qual é a função da apostasia? A função da apostasia, estou me repetindo, é confundir os que desprezarem ou desprezaram a verdade. Porque segundo o texto que lemos no capítulo 2, especialmente aí nos versículos 11 é, e 12, não terão mais como crer no que deveriam crer. Os que desprezaram a verdade, quando a verdade pura e simples estava sendo anunciada, ensinada, eles não vão ter mais como crer no que deveriam crer. Porque isso é uma permissão do próprio Deus em de caráter punitivo. Volte ao texto que está dizendo para nós. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras... <risos> para uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, que é o anticristo, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Isso aqui é a repetição do Romanos, capítulo 1, onde a Bíblia diz que por juízo Deus fará com que os homens sejam encapsulados na sua própria mentira. Ou seja, desprezar a verdade, Deus os entregará à mentira, de forma que não poderão crer mesmo que queiram. É tremendo isso. Mas isso se chama juízo do tamanho de um Deus, que tem o tamanho do nosso Deus. Todo poderoso, irresistível e soberano. Então, qual é a função da apostasia? Confundir os que desprezar a verdade. Quem ou o que pois detém o anticristo? É a outra pergunta. É onde dissemos que as ideias são mais contraditórias possíveis, porque, como Paulo não esclareceu, não faltou que quem ocupasse esse lugar, que fizesse essa vez. Eu vou explicar. É isso, isso e isso. Não faltou. Sabe, aqueles que leem no, no, no silêncio, no silêncio da Bíblia, é muito sério isso. Mas os pais da igreja, sempre entenderam como sendo o próprio poder de Deus. Eu estou falando dos primeiros intérpretes da palavra, os pais, os apóstolos, a era apostólica, os que formaram os fundamentos da fé e os seus discípulos. Eles sempre creram que o que impede a manifestação do anticristo é o poder de Deus. E tem toda a lógica disso. Isso fala da soberania de Deus. Então, nada pode substituir isso. Porque, ainda que alguns creiam, tratar do Espírito Santo, eles vão elaborar em erro diante da informação de que esse impedimento vai ser retirado. Aí vem aqueles que dizem, ah, mas quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai junto, e então o anticristo fica na terra sem mais impedimento para se manifestar. Mas o que estamos estudando em Tessalonicenses? O que estamos estudando em Tessalonicenses é coisa muito séria. Está fora de interpretações posturadas, de acordo com profecias. O Espírito Santo pode até ser resistido, pode ser entristecido, pode ser apagado. São informações que a Bíblia nos faz. Mas nunca será retirado da igreja. E então há os que, por conta disso, dizem que sim, ele vai ser retirado quando a igreja sair da terra, quando for arrebatada. Mas a luz de 1 Tessalonicenses, como já estudamos, e ainda aqui no capítulo 1, da 2 Carta, a igreja só é retirada da terra no dia da vinda do Senhor, na parousia. E nesse dia, Paulo está afirmando justamente o oposto aqui. Nesse dia, o anticristo se manifestará. E aí o Senhor vem com o sopro da sua boca e o destrói. Ou seja, o Espírito dele opera no mundo, seduzindo, operando milagres, operando enganos com todo o poder, sinais maravilhas enganadores. Mas quando ele der as caras, ele vai dar as caras no momento em que o poder de Deus... Permitir que ele dê as caras. E aí Jesus vem. E no dia da vinda do Senhor, que é o dia em que a igreja sobe com ele, Jesus o destrói. Entende? Então o espaço que haverá dessa manifestação explícita dele ou de um sistema é, pode ser muito maior do que pensamos. Então pode ser exatamente o tempo que já estamos vivendo. Então num dado momento o Senhor vem. E acaba com isso? Por que eu estou frisando dessa maneira? Porque deixamos muito claro, à luz do que Paulo nos diz aqui, na primeira carta, capítulo 2, esclarecendo aqueles crentes, dizendo, não fiquem confusos, não fiquem confuso, fique achando que o Senhor já veio. Não vai ser assim sem que antes se manifeste a apostasia. Ele deixa claro que antes que o Senhor venha, vem a apostasia. E a apostasia é tudo isso que nós dissemos com outras nuances a mais. Então isso é muito sério. Outro ponto importante é saber que o anticristo não é o próprio Satanás. É o que você lê aí no versículo 9, do capítulo 2. Mas é um agente dele, ou uma agência, como outros admitem. O ponto em real, meus queridos, é saber que a apostasia deixa o terreno pronto para ele. E a apostasia não ocorre no mundo. Mas entre aqueles que discutem a palavra de Deus. Há uma lógica divina em tudo isto. Jesus disse, isso está em Mateus 24, 24, que, se possível, ele enganará até os eleitos. O mundo que rejeitou a verdade não terá mais como crer nela. Há uma lógica divina aí, é o que está em 2, de 10 a 12. Ora, não havendo mais possibilidade de discernir o certo do errado, o justo do injusto, a verdade do engano, o terreno está pronto para que poderes e ofertas sedutoras, atraentes, convençam a sociedade acerca de um grande poder, um grande saber, que traz a fórmula mágica da vida e da felicidade sem Cristo. Então isso tudo tem a ver com o cenário profetizado por Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 4, de 1 a 4, para o qual eu quero levar vocês, e de forma muito solene. Por favor, me acompanhe na leitura de 2 Timóteo 4, de 1 a 4. Ele diz assim, na presença de Deus E de Cristo Jesus Que há de julgar os vivos e os mortos Por sua manifestação E por seu reino No seu apocalipse Ou seja, na sua manifestação, na sua parousia Ele vai julgar Os vivos e os mortos É isso que ele está dizendo aqui Eu o exorto Ele está falando com o Timóteo Solenemente E aí é solene para mim e para você também Pregue a palavra, Seja, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Por que que é importante? E ele reforça tanto, ele não está falando pastores, líderes, está dizendo crente. Pregue a palavra, tempo fora de tempo. Repreenda, isso não pode ser ser deixado de lado, claro que você nunca será simpático, não vão gostar que você use a Bíblia para serem repreendidos na sua forma de viver ou de falar abobrinhas a respeito do Evangelho, distorções que enganam, que confundem, que levam superstições e magias, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina ao exortar, prove biblicamente, é isso que ele está dizendo, Pois virá o tempo. Agora ele jogou no futuro quando escreve a Timóteo. A pergunta que eu faço a você, olho no olho, é ainda temos de aguardar isso como no futuro, o que ele vai dizer aqui agora, neste versículo 3? Ou este é o nosso tempo? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira dos ouvidos, Juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Ora, o que ele está dizendo é eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos para as superstições, para os talismãs, para o faça isso, não faça aquilo, para o cuidado, tem demônio no, no Mickey da Disney, para o cuidado, tem o, o, o que está te acontecendo, não é problema no seu caráter, não é pecado, é uma herança de um espírito familiar, você não tem culpa disso, foi seu avô que praticou isso e agora você herdou. vem aqui, eu vou repreender isso aí e você vai ficar livre, ou seja, você não tem que se arrepender, você é apenas vítima, não, não há mais obras da carne há espírito de prostituição há espírito de glutonaria há espírito... então o homem não tem de que se arrepender tem apenas que chegar lá um marco da fé chamado missionário tal e pôr a mão sobre ele e repreender esse espírito que provoca nele lascívia e a gente sabe que a mão é imposta e o tal espírito não sai nós estamos vivendo um tempo de fábulas nós estamos vivendo um tempo em que a igreja que proclama o evangelho, primeiro está omitindo doutrinas fundamentais da fé cristã. Daí não se falar mais em pecado, em arrependimento, não se falar mais em céu. Pregar-se prosperidade terrena, vem aqui, eu oro, eu rezo, eu faço, eu crio uma situação, uma magia espiritual, paga isso, compra aquilo, e você vai se dar bem. Se isso não for apostasia, li tudo errado. A palavra que traduziu apostasia também está errada. Paulo usou indevidamente esse termo. E eu não sei o que será apostasia, então. Nem eu, nem todo um volume de homens, homens de Deus, de renome, de peso e de crédito, que me precedem. E eu, quando digo a mim, estou fazendo referência a mim, é porque eu estou usando a palavra agora, nesse momento, não que eu seja alguma figura, uma fala importante. Meus queridos irmãos, Nunca houve um tempo de engano semelhante ao nosso. Nunca houve um tempo em que os nossos cultos, os nossos salões de culto deram lugar a atos circenses em nome da fé. Nunca houve um tempo em que a igreja evangélica se aproximou tanto do ocultismo fetichista que tem a característica desse Brasilismo nosso, espiritista. Cultos que parecem e reações e comportamentos e sincretismos e fábulas e historietas que vão na contramão de tudo que se conhece e prega no Evangelho e tem toda uma cara de feitiçaria envernizada de cristianismo, sincretismo da pior espécie. Pretende-se mudar a terminologia toda da Bíblia para se adequar à nova moralidade de nossos tempos, fazer adaptações para que ela não seja mais usada como... Basilar para definir a moral cristã, a moral do lar, a formação de um casal. Entende? E criação de filhos. Isso está ocupando nossos públicos, está sendo ensinado, está se chamando de inclusão. Essa linguagem de, em nome de uma piedade cristã, aprova coisas que a palavra de Deus condena, reprova, manda ficar de fora. No sentido de que não podemos aprovar o pecado. Pecadores têm de todas as formas e espécies, a igreja existe para acolhê-los, mas para levá-los a uma transformação, a nascer de novo, a ter uma nova natureza, a abandonar a vida de pecado, suas paixões carnais, aquilo que herdaram, que foi distorcido neles e herdaram de Adão. Foi assim comigo, foi assim com você. Mas estamos vivendo uma modernidade dentro da igreja, onde o palco está preparado para que o engano prevaleça como verdade sem falar nessas manifestações cultas que são vergonhosas, vexatórias, que se tornam motivo para que homens sejam levados à frente das telas e diante de repórteres para explicarem determinadas coisas. Um Evangelho que pregou para nós a humildade que nos disse que não deveríamos correr atrás de riquezas. Hoje prega prosperidade e os líderes que as pregam são homens tão ricos quanto os nossos políticos e alguns atletas. Mais ricos e poderosos. Quando você encontra uma autoridade espiritual de que seita for, cheio de poder político e financeiro, o anticristo está ali. A mentira, o engano, a trapaça. Está ali. É muito sério. Essa palavra de Paulo Timóteo, ela vai ao encontro do que Jesus disse em Lucas 18:8 Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Sempre chamei a atenção da igreja, nas oportunidades que tive, em cima do texto de Lucas 18, 8, para dizer Jesus não, não pretende, nunca pretendeu, nunca disse que aconteceria, que haveria fé no coração do ímpio, do decaído. A fé é no coração do crente, é Deus quem nos dá a fé, está escrito. Mas ele lança essa pergunta, acharei fé na terra? Onde é que você encontra a fé? Na igreja. Mas as pessoas não sabem mais nem o que significa fé, porque elas entendem que fé é uma magia, fé é uma energia espiritual que faz coisas acontecerem. Loucura. E aí nada entendem de Hebreus capítulo 11, por aí vai. E quem é que está parando essas arestas? Quem é que está aí no púlpito procurando corrigir essas coisas? Corrigi-las significa perder crédito e bope, povo. Ocultá-las, mantê-las tal como está, é chamariz. Faz aumentar a plateia. Estou fazendo denúncias. Essa é a verdade. É isso que anda acontecendo conosco e entre nós. E se isso não se chamar apostasia, preparando o terreno para o enganador, o que será apostasia? Eu não estou entre os que creem que o anticristo é uma figura humana literal. Isso não quer dizer que você tem de crer como eu creio, uma personificação. Eu não creio dessa maneira por conta dos textos que eu leio. Em especial, a luz desses textos, que afirmam que ele já está no mundo. Isso há dois mil anos. Então, ele é uma figura, uma figuração. É evidente que ele é uma figuração. Para mim, fica evidente que ele é uma figuração. E isso é, um, é confortável porque evita... Que eu entre na fileira daqueles que estão descansados, olhando lá para frente, dizendo: Não, ainda não se manifestou ninguém assim, então Jesus não vem agora. E aí, se ele tem que se manifestar, ficar visível, todo o elemento surpresa da vinda de Jesus cai por terra. E já nos, nos ocupamos aqui duas semanas, discutindo sobre essa iminência que rola por conta, por, por trás e, e através de todas as gerações de crentes há 12 mil anos a iminência desta vida. Mas eu sei. E você também tem a obrigação de saber que uma vez que a Bíblia informa que ele já está no mundo e nos dias de João, ele tinha a cara dos docetistas, eu sei que ele se manifestou inconfundivelmente através de icônicas personalidades, como, por exemplo, na igreja do primeiro século, através de Nero. Nero se dizia Deus e perseguiu os cristãos e condenou totalmente a verdade. E os acusou mentirosamente. Na rolagem dos séculos vieram outros anticristos, perseguindo, perseguindo de forma infame e terrível. Em 1917, surgiu o comunismo ateísta, perseguidor da igreja, fechando portas da igreja em toda a União Soviética. E depois também na China. E perseguindo, e prendendo e matando cristãos. Como para aqueles cristãos e aquela geração que já nos percebe há mais de 100 anos, aquele sistema não era o anticristo. Stalin ou outros que o substituíram não era o anticristo encarnado. Ainda que se dizia religioso, mas provava de todas as maneiras que o Estado era a religião, o Estado era o Deus que deveria ser adorado. E por aí vai. Quem teve dúvidas nos anos 30 a 45, de que Hitler não era a encarnação pura e clara do anticristo naquela geração. E aí até para os judeus, porque ele foi aprovado por sua igreja, a igreja do seu povo. Os dissidentes entre os luteranos foram perseguidos e mortos, como um dos mártires mais famosos dos luteranos, assassinado pelos nazistas, porque se opôs ao nazismo de Hitler e o denunciou e era professor, teólogo, pastor luterano, Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, ele foi enforcado num campo de concentração pelos nazistas, porque se levantou como uma das vozes isoladas da Igreja Luterana da Alemanha contra o nazismo de Hitler, mas o resto, aquela Alemanha nazista daquele tempo, toda aquela Igreja Luterana que não tinha essas exceções cristãs, aprovaram, deram apoio, idolatraram. O endeusaram. Ele foi um verdadeiro Hitler na sua época. Sedutor e assassino. No entanto, o mundo continuou, Jesus não veio nos dias de Hitler. O que significa que ele foi uma das manifestações. Você está entendendo? Em toda época, ele dá suas caras, ele toma uma forma. E geralmente ela tem configuração política para cumprir o apocalipse, a besta que saiu da terra. São todos eles bem apropriados para o título, né? E aí, eles vêm com favorecimentos, eles se apresentam salvadores da pátria e seduzem. E sabe quem é o primeiro povo a que eles enganam? Os super-sábios da terra, os crentes evangélicos. São os primeiros a que eles enganam. Que triste. Que triste. Então, eu sei que ele se manifestou através dessas personalidades. E ainda se transfigura sendo anticristo no período de várias gerações. Porque são personagens que atuam atendendo aos critérios de ações a ele, ao anticristo, atribuídas na sua forma de agir. Então eu penso antes que é um sistema. Um sistema de alto poder de engano e sedução. Mas sistema ou pessoa real, tanto faz. Importa saber que ele precede a vida do Senhor e que já opera no mundo e que se serve da apostasia que a igreja lhe oferece para que cada dia ele se mostre mais evidente na igreja da nossa geração e essa apostasia se mostra cada vez mais evidente na igreja de nossa geração esta é a geração apontada por Paulo escrevendo a Timóteo dos que se deixariam seduzir, elegeriam mestres segundo a sua concupiscência para lhes contar anedotas, fábulas, no lugar da verdade que incomoda, a verdade amada no ventre, mas que lhes trouxesse doçura na boca, tirando deles a sensação, a consciência de compromisso com Deus, consciência de pecado, de lugar de arrependimento e de mudança de vida. Adaptações. Meu é o céu e tudo mais também. Isso pertence ao anticristo não tem a ver com o nosso evangelho e com a verdade do Senhor Jesus. Então nos resta vigiar como recomendaram Jesus e Paulo. Todos eles enfatizaram, os dois enfatizaram, o evangelho todo enfatizou. Vigiem, yore. vigiem, vigiem. Não será assim como vocês esperam. É o que está escrito. Só nos resta dizer, Maranata, vem Senhor Jesus, porque o terreno está pronto. E eu penso comigo, sabe? Olhando a igreja da nossa geração, com tristeza eu penso... Se o Senhor demorar muito mais, o que vai restar? Apenas o cumprimento da palavra que diz, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Deus te abençoe e te guarde. Quero aproveitar para apresentar aqui a nossa agenda. Nossa live de domingo não será domingo. Eu vou anunciar isso ainda na nossa página. Será sábado, 8 da noite, teremos nosso culto de Natal aqui e vamos transmitir só aqui com a minha família. E eu vou transmitir a mensagem de Natal, sábado, 8 horas da noite. Depois nós teremos o um intervalo que eu vou comunicar para dar descanso aí a todo mundo. Então, sábado, 8 horas da noite, nós teremos nosso culto, nossa live e não será no domingo, tá bom? Domingo é o dia que vocês terão aí para se ocupar com as suas cantatas e com as suas famílias. Deus te abençoe. Obrigado por sua atenção, paciência e interesse. Estejamos juntos no fechamento de nossos estudos em Tessalonicenses deste ano, na próxima quinta-feira, querendo Deus, oito horas da noite. Deus te abençoe. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus para cada um e com cada um. Amém.